，带上你的耳朵，跟我走吧。嘿、hey, ，带上你的耳朵，跟我走吧。为什么 Mandarin 开始讲课啦？云鬓花颜金不摇，芙蓉帐暖度春宵。春宵苦短日高起，从此君王不早朝。承欢待宴无闲暇。春从春游夜专夜，后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身。李想，你怎么又发癫了？醒醒！别喊了，把我脑子里的三千佳丽都吓跑了。胡说什么呢？我们现在可在做节目呀。这我知道啊，今天的话题不就是后宫佳丽吗？好吧，在咱们讨论这个题目之前，我先问你几个问题。让暴风雨来得猛烈一些吧。咱们先抛开法律不说，如果一个男人可以娶多个老婆的话，你想要几个呢？一个都不要，那是不可能的。<笑><笑>你也知道我比较专一，一个就够了，给我做饭啊，给我洗衣服呀、啊，给我生孩子呀。又开始胡说了。哎呀，调节一下气氛。嗯，其实我知道你要问我第二个问题是什么。我不信了，你说说看。你想问我呀？男人不都是希望自己成为皇帝的吗？但是古代的皇帝后宫佳丽可有三千，那你为何只想要一个呢？哼，你别能的太早了，我还知道你要怎么回答呢。这我可就不信了，你说说看。我猜呀，你想说这么多女的，哎，我管不住呀。哎呀，这你都能猜到。<笑>其实我觉得吧，女人之间的斗争呢，永远是最残酷的斗争。而在中国的古代呢，后宫就是残酷的密集地。没错，后宫女人争斗是为了各种原因，自身对权力的欲望，比如说吕后、武则天和慈禧那样的，还包括家族势力间的斗争，望子成帝的心理。其实后妃很少会真正的爱上皇帝，多数情况下呀，后妃们的争宠都是为了得宠后能为家族带来利益，或者是自己的地位、子女的地位得到提升。没错，这些也基本上呢是家族势力大、地位高的妃子们之间的斗争，而那些家族势力微弱、地位低的妃子，他们或者明哲保身，或者依附于地位高的妃子，很少进入斗争的中心。嗯，哎，李想，你知道古代皇帝有多少嫔妃吗？古人常用后宫佳丽三千人来形容古代皇帝嫔妃之众，一般人也都认为这是夸张之词。哎，我听说当时后宫的嫔妃都不是平起平坐的，是有很严格的登记制度。嗯、说的没错，在周王朝啊、嗯，国王可以合法的拥有101个妻子，那么多啊？对，有一个大老婆呀和100个小老婆，他们的编制是这样的：嗯、最高一级呢叫超级，是王后有一个人啊，她、嗯、的地位呢跟国王是相等的。接下来呢？接下来叫第一级，嗯，名称叫夫人，有三个，他、嗯、们什么事也不干，只陪伴着国王。啊，接下来就是第二级，叫嫔，嗯，有九个人，主要负责呢皇宫的事务。然后接下来还有第三级，叫侍妇，有二十七个人，主要主持呢祭祀和招待入宫觐见的贵妇。嗯，下一个就是第四级啊，叫女御，有八十一个人。专门供国王庆赏娱乐的，啊？难道每个朝代的后宫分级制度是不一样的吗？当然了，旧的朝代啊，被新的朝代取代之后呢，一些制度被沿用了下来，还有一些呢会被帝王改变，这也是一个不断发展的过程。
到了公元前三世纪的秦王朝，花样翻新了。第一级呢叫超级，然后就是名称是皇后，下面第一级是夫人，第二级呢是美人，第三级叫良人，第四级叫八子，第五级叫妻子，第六级叫长史，第七级呢叫少史。史书上啊，没有记载他们的职务是什么。这还真是一项非常复杂的工程。之后的其他朝代在后宫制度上呢，也有自己的一套方案。啊，在这儿呢，我就不一一列举了。对了，聪聪，嗯，在中国古代史中，你对哪位后宫佳丽的印象最深呢？我想想，呃，应该是武则天吧。那你说说你的理由。武则天可是中国历史上唯一的女皇帝呀，就这一点就够我钦佩了。嗯、那是我们女人的骄傲。我看过书中，她从小性格非常强，不喜欢女工，只喜欢读书，而且知书达理，对政治有浓厚的兴趣。我一直拿她做我的榜样呢。难道你也想当女皇啊？这话可不敢乱说，我只是佩服她那种坚强的性格。你想，作为皇帝身边的嫔妃，有那么大的能耐，谁不佩服呀？这说的倒是，武则天对中国社会发展进程也是有很深的影响的。嗯，后人不是称其在位期间的政绩为贞观遗风吗？对，哎，李想，你知道，呃，进宫当嫔妃需要通过什么样的审核程序吗？知道啊，当然是选秀女了，<笑>和我们现在的选秀比赛差不多吧。一说这个，你特别来劲儿。在清朝的时候呀，凡是八旗官员家中年满1 4到十六岁的女子，都必须参加三年一次的选秀挑选。那像你这样的，是不是已经被挑选过了呀？对呀。<笑><笑>那从顺治到光绪这九个朝代，不就有八十多次了吗、嗯？对呀，他们参加这个选秀，第一步就是海选。海选啊？嗯，像超级女生。没错，也就是说，姿色不错的就先拉回京城。第二轮选拔时候，宦官们选择一个较大的场地，把少女们每百人排成一行，按年龄大小排序。一番查看后，把那些过于高矮胖瘦的少女都淘汰掉。那也太残酷了。这一轮呀，大概就会逃掉五分之一。第三轮选拔的时候，宦官们仔细会看每个人的五官、头发。皮肤以及音色仪态，只要有一项不合规定，就会被淘汰。咔嚓，那也太太残酷了。<笑>这一轮又会淘汰剩余一半的人，那么剩下的大约两千人就会进行第四轮的精选。这次是精选，嗯、精选啊，对，就跟现在的选十强。<笑>对对对，这一轮太监们不仅会用尺子细量少女的手足。还会观察少女的步姿与风韵，这一次又会淘汰一千个少女，最终留下的一千名美女会被召入宫中继续参加选拔。这是一千强啊！对，过了这四关的女子大概只有一千了嘛，都成为宫女，但是能否成为后妃还要进一步的观察。还要观察呀？对呀、啊，入宫后，宫中的那些呃嬷嬷们会将宫女们分别引入密室。探其乳，嗅其液，按其肌理，查其贞洁、嗯。就是说，身上不能有一丝疤痕，肌肤必须细腻光泽。这样，再从这一千人中选出三百人作为宫女的头目
，然后就这样一步一步的选，到最后只剩下五十个人的时候，会由皇太后或者太妃从这五十个人中选出三个供皇上钦定。哎呀，做皇上真好呀，哪怕让我做一天。哎，其实这有什么好呢？其实仔细想想，他们进宫也不一定过好日子呀。对啊，被赐予金钱币，然后退回家的也有啊。对，他们自身感觉呢，身价百倍，但是回到故里之后，不愿意再嫁给凡夫俗子，所以一辈子都没有嫁人。哎，聪聪，嗯，你听过冷宫这个词吧？听过啊，冷宫这个地方就是专门居住那些失去皇上信任和宠爱的妃子。对。有的终生都在那里度过，有的甚至进宫以后连皇帝的面儿都没见上，就待在冷冷的皇宫里了。看来呀、啊，后宫佳丽他们并不幸福、嗯。一方面呢，要谨慎的对待他人的明枪暗箭；对，另一方面啊，又不知道自己之后的命运是如何的。他们虽然有锦衣玉食的生活，但是和笼中之鸟有什么差别呢？对了，李想，那个时候在皇宫里，佳丽们应该会有俸禄吧？对呀、啊，要不他们靠什么生活呢？嗯嗯，我从一本书中看到过，清朝的后宫嫔妃，她的俸禄是这样的。你给大家说一说。嗯，好的。嗯，比如说吧，太皇太后，她每个月的俸禄是四十两黄金，三千两白银，还有二十个宫女。这么多。是的，但是到皇后呢，每个月的俸禄只有一千两白银和十个宫女。大减少了。嗯，下边就是妃子。嗯，妃子呢，每个月有三百两白银，还有六个宫女。嗯、呃，最后一集呢是叫答应。嗯，他们每个月只能拿到三十两白银，还有两个宫女。哎，他们的差距可相差的真大。不过和宫外的那些人相比，他们生活还是很不错的。嗯，对。但是如果要是把当今的人拉到那个时候，绝对受不了那样的日子。要不然你可以试试。我当然想，可是怎么去呀？哎，走！哎，你拉我干什么呀？我带你去坐时光机啊，那样你就可以享受荣华富贵了。你以为我真想呀？我还是比较喜欢和大家交流。好吧，本期的节目就到这儿吧，请继续关注，欢迎登录 www.visualmandarin.com。好的，我们下期节目再会喽，嗯，拜拜。拜拜